0: Me sedujo el mal y caí. Él nos dijo no, no morirá Mas dónde vives tú mi salvador? Muéstranos tus ojos, muéstranos la luz, muéstrame la verdad que hay en mí.
1: Señor, nos ponemos en tu presencia. En, eh, antes de abordar este pequeño tema tan importante, tan central, que es la paternidad de Dios, te pedimos, Señor, que nos muestres tu paternidad, que nos muestres la necesidad que tenemos de tu paternidad y nos muestres también eh, lo poco que somos sin tu paternidad, que nos muestres la belleza, la armonía, cómo tu paternidad lo conecta a todo y cómo la falta de paternidad nos hace tanto daño, nos. nos, nos, nos nos dejan pedazos eh, a nosotros mismos, a los demás. Te pedimos, Señor, que por favor nos reveles nos hagas experimentar eh, tu paternidad. Sé un padre para nosotros. Esa es una oración que te queremos hacer. Sabemos que eres padre, pero a veces no te experimentamos como padre. Entonces queremos pedirte, sé padre para nosotros, sé padre para nosotros. Esa es la oración fundamental y central de esta meditación. Sé Padre para nosotros Muéstranos que eres Padre Muéstranos que eres Padre Muéstranos que eres Padre Señor Porque si Nosotros Experimentamos tu paternidad No nos va a hacer falta nada más No vamos a necesitar nada más No te vamos a tener que pedir absolutamente nada más Porque si tú que eres el Señor del Universo Que eres toda bondad Eres Padre Entonces Tú nos darás todo lo que necesitamos antes de que te lo pidamos y mucho más allá. Aquello que, nos, que ni siquiera llegamos a comprender que necesitamos, tú nos lo habrás ya concedido. Pero la clave es esa, que nosotros vivamos de acuerdo a nuestra identidad, a nuestra realidad como hijos. Que sepamos ser hijos y sepamos y, y tú nos des ese don de que te podamos mirar como un verdadero padre que ama a sus hijos tú nos dijiste si un padre que es malo sabe dar cosas buenas a sus hijos y vosotros nos dijo Jesús sois malos y sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan entonces te pedimos Señor que nos muestres que nos muestres que tú eres padre porque sabemos que si nosotros somos malos y sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, no nos hará falta nada si te tenemos a ti como lo que verdaderamente eres, nuestro Padre amoroso. Virgen Santísima, llévanos al Padre a través de tu Hijo Jesucristo. Jesús, muéstranos al Padre. Jesús, hacemos nuestra esa oración de Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Sabemos que tú ya nos lo mostraste, danos la gracia de poderlo ver, de poderlo ver. Gracias Jesús, gracias Espíritu de Dios. Muy bien, pues vamos a comenzar este tema eh, con, esta, con esta imagen que ustedes tienen en pantalla, donde tenemos... En la parte de abajo a tres papás aventando al aire, al aire a, a, a tres niños ¿no? distintos. Yo les invito a ver esa imagen y a, y a ver si algunos de ustedes notan algo, ¿verdad? ¿Qué les dice? En los distintos retiros lo que la gente nos suele decir. A ver, Susana, ¿nos puedes recordar qué es lo que la gente ha visto en estas imágenes?
2: Sí, muchas veces con una sola palabra expresan lo que resuena en sus corazones al ver la imagen. Eh, confianza, gozo, alegría, libertad. Eh, son expresiones de ese tipo las que solemos escuchar. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Vemos también, eh, si se fijan, un pequeño detalle que alguien notó. Yo nunca lo había notado y en un retiro alguien lo notó y es que el papá del centro y el papá de la derecha tienen la misma pulsera <risa> tienen la misma pulsera eh, vemos un papá gozoso que envía que, a, a, al aire a sus hijos ¿no? y vemos unos hijos confiados ¿no? bueno, la de la derecha se le ve un poquito más asustada pero la del medio y el de la izquierda están gozosos no temen nada están en riesgo, objetivo pero ellos no se sienten en riesgo porque es su papá el que les aventó y es su papá el que les va a atrapar. Entonces, la vida es así, la vida está llena de riesgos reales, pero cuando Dios es nuestro Padre, pues sabemos que Él es el que nos aventó la vida, pero Él es el que nos va a atrapar y, y no vamos a caer en el, en el suelo, ¿no? Él nos va a recoger. Y por otro lado, de, del papá se le ve muy contento, está feliz, gozoso, o sea, es tanta su alegría con, con, los, con su hijo, con su hija, que la, que la avienta como de como de fiesta, como de celebración. ¿no? Vemos una perfecta conexión entre un hijo que confía y goza la vida y un padre que provee y protege y goza a su hijo. ¿no?
2: Y que no quita su mirada de su hijo. Continuamente, en las tres fotos vemos como el papá no está distraído, por supuesto, está viendo todo el tiempo a su hijo y está feliz, yo creo, gozando uh -huh. ver a su, a su hijo disfrutar esto, este vuelo
1: y bueno el, el detalle de las dos pulseras es, tiene una explicación y es que el, el hombre del de centro y de la derecha es el mismo y el de la izquierda también es el mismo es el mismo <risas> papá con tres niños distintos cada uno de esos tres niños son sus hijos adoptivos son, son hijos adoptados eh, es una persona que vive en los Estados Unidos conocido de Susana él adoptó a esos tres niños. Cuando nosotros escuchamos de San Pablo que somos hijos adoptivos de Dios, probablemente la primera impresión que nos da es que eh, somos como hijos de segunda categoría no, por ser adoptivos. Sin embargo, eh, San Pablo cuando escribe, escribe a personas con mentalidad romana, a romanos, y para los romanos era exactamente al revés. Un hijo natural se podía legalizar o no se podía legalizar, se podía desechar, por lo tanto no tenía tanto valor el, el tener un hijo, un hijo por la vía de la naturaleza, eh, lo que tenía valor era eh, un hijo que se adoptaba, un hijo al que se le daba el apellido, porque incluso eh, a muchas personas que no eran hijos naturales se les adoptaba, se les daba el apellido y un hijo adoptado no se podía Nunca desheredar. La ley no permitía volver a quitarle el apellido que ya se le había dado. Por lo tanto, era un hijo deseado. Era un hijo elegido. Era un hijo que con toda la intención se quería tener como hijo. Y eso es lo que San Pablo quiere expresar cuando dice que somos hijos adoptivos de Dios. Quiere decir que somos hijos deseados, amados. Que eh, Dios Padre está feliz, que celebra con nosotros, que que todos nosotros somos motivo de gozo para Dios Padre y que por lo tanto nosotros podemos sentirnos seguros no nos puedes heredar, no nos puedes heredar, nunca llevamos impreso el apellido, somos de Dios, somos de Dios somos su propiedad amada ¿eh? y, y, y esto es lo que nos caracteriza ¿no? y por eso estamos en el mundo, por eso nos todo el mundo ¿no? porque nos ama nosotros somos hijos naturales de Dios por la creación y somos hijos eh, adoptados de Dios por, la, por el bautismo, es decir, eh, por la gracia, somos hijos adoptados de Dios, adoptivos de Dios. Entonces Somos hijos por todas las de la ley, deseados, queridos, gracias a, al, al, al bautismo, a la elección que le hecho de nosotros, Hemos sido elegidos en Cristo para ser santos e inmaculados en su presencia, dice San Pablo. Entonces, eh, veamos otra vez esta imagen por última vez y sintámonos así como estos niños, como esa niña rubita del medio, como ese niño a la izquierda gozoso, esa niña también morenita a la derecha, que están perfectamente felices sabiendo que están en manos de Dios, y ven a los ojos, sobre todo la en medio, ¿no? Ve a, sus, ve, ve a su padre a los ojos con una sonrisa sabiendo que está segura que está segura esta palabra es clave Entonces, nos sentimos seguros en los brazos de nuestro Padre Celestial muy bien ahora bien ahora bien eh, vamos a poner una cita aquí de Juan Pablo II en, en el libro de Cruzando el Umbral de la Esperanza página 221 en la versión española donde dice esta es verdaderamente la clave para interpretar la realidad el pecado original tiende a abolir la paternidad. O sea, dicho en otras palabras, eh, el esfuerzo del enemigo, del, del, del diablo, ¿verdad? por deformar o abolir la, por la paternidad de Dios, explica toda la realidad como nosotros la vemos. Todas las guerras, injusticias, angustias, desesperaciones, abandonos, confusiones, frustraciones atropellos, violencia toda esa realidad la clave para interpretarla es que de alguna forma el enemigo ha logrado abolir la paternidad o el hombre ha renunciado a esta filiación divina y ha renunciado a ser hijo del padre ha renunciado a ser hijo del padre y esto explica todo el desorden que vemos en nuestro alrededor en la foto anterior veíamos nosotros armonía veíamos gozo, no ese va a ser nuestro segundo tema, armonía original, veíamos esa armonía, y esa es la armonía original, pero cuando Dios no es padre, ¿qué sucede? que tú ya no eres mi hermano, y si no eres mi hermano yo te puedo hacer daño, o me tengo que cuidar de ti para que no me hagas daño, si Dios es mi padre, entonces yo puedo ir por la vida sabiendo que todo está en orden, que puede haber dificultades, y, pero yo puedo confiar, yo puedo gozar de la vida, y si Dios no es mi padre, si soy una cosa aquí simplemente aventada en el mundo, pues entonces yo tengo que cargar con la vida, con mi propia vida. No hay, no hay un padre que me ayude a cargarla. Y entonces sucede lo que vemos en nuestra sociedad muy, muy a menudo y es o personas sumamente estresadas que después caen hasta en depresión. ¿Por qué? Porque van cargando todos los detalles de la vida solos, ¿verdad?, o vemos lo contrario, personas que abandonan la vida porque no pueden con ella y se van a la calle, caen en drogas o viven como, como hippies, como bohemios, despreocupados. ¿Por qué? Porque no pueden cargarla con la vida. Pero las dos son realidades que tienen el mismo origen. Es decir, falta un padre que me ayude a cargar la vida. Decían por ahí algún filósofo eh, este, moderno, ¿no? de la época de la filosofía moderna, no recuerdo el nombre, decía, si Dios no existe, todo es posible, es decir, yo puedo cometer cualquier atropello. ¿no? Entonces la caridad, la armonía, la confianza vienen, el ayuda mutua entre nosotros vienen, principalmente porque tenemos un Padre común que nos sostiene a todos. La solidaridad viene, ¿por qué? Porque hay alguien que nos sostiene a todos. Si cada quien tiene que vivir en la ley del sálvese quien pueda, entonces yo no voy a solidarizarme porque tengo que ver por mí, porque si no veo por mí, ¿quién va a ver por mí? Todo eso es consecuencia de la falta de paternidad. Si yo me caso, por ejemplo, pues eh, y tengo un padre común, la mujer con la que me caso, pues antes de ser mi esposa es mi hermana, y si es, ¿por qué? Porque hay un padre común, y, y así dice Juan Pablo II que vio a Adán a Eva, ¿no? primero la vio como hermana, es un tema que probablemente veremos más adelante, ¿Por qué? Porque hay un padre común, la cuido, la protejo. Si no, pues puede ser que yo me aproveche de ella o ella se aproveche de mí. En fin, todo el mal que vemos a nuestro alrededor se explica por la falta de paternidad. Todo el bien que vemos a nuestro alrededor se explica porque hay una paternidad presente. Porque hay una paternidad presente. ¿Quieres comentar algo, Sana?
2: Pues creo que de aquí podemos pasar a ver que, cuál es la manera en que podemos sanar este, este vacío que muchos de nosotros hemos experimentado por heridas en el campo de la paternidad y aquí nuestros padres no han sido perfectos y podemos eh, también tener alguna herida por ahí paterna, ¿no? Y, Necesitamos eh, profundizar un poquito ahora en el tema de la psicología para ayudarnos también en nuestra sanación total, global, integral, espiritual. Abarcamos también el campo de la psicología. Y aquí tenemos una cita de tres autores. Tres son los coautores de este libro, Belonging, son Dennis y Matthew Lynn, que son dos hermanos, uno de ellos es jesuita y el otro casado, eh, su esposa también, Sheila es también coautora de este libro con ellos y esta cita que encontramos en, en el libro dice no podemos ser nuestro verdadero yo hasta que otra persona nos afirma nos realizamos en nuestro verdadero yo cuando vemos nuestra propia bondad reflejada en los ojos de otra persona que nos ama sí.
1: Aquí hay, hay dos o tres elementos súper interesantes. Primero, nuestro verdadero yo. No podemos ser nuestro verdadero yo. Porque podemos ser un yo desfigurado, ¿verdad? Un, un, un deformado. Pero nuestro verdadero yo es, el, es, el, es, es nuestra identidad plena, ¿no? Esa identidad solamente llega a darse cuando alguien desde fuera me afirma. Hemos escuchado también en psicología que hay personas que dicen... Hay psicólogos que dicen, no te importa lo que los demás opinen de ti, lo importante es, tú sabes lo que vales y tú puedes salir adelante. Y esto es verdad, pero es verdad solo cuando ha habido alguien antes que nos ha afirmado, alguien que nos ha afirmado. Aquí dice, cuando vemos nuestra propia bondad reflejada en los ojos de otra persona. Y esto me recuerda a una reflexión muy bonita. Les, les eh, invito a ustedes, a, a todos los que nos están escuchando que piensen en este momento cuál es la necesidad más profunda del ser humano, ¿verdad? Porque sabemos que la, la necesidad más inmediata pues es respirar o comer, pero la, la necesidad más profunda, o sea, hay personas que tienen no solamente resuelto el alimento y la salud, sino muchísimas otras cosas, y sin embargo vemos que hay como una necesidad muy profunda que no es saciada, ¿no? ¿Cuál es esta necesidad más profunda? Y vemos lo contrario también. Personas que tienen lo básico, básico, y sin embargo los vemos muy gozosos. ¿Cuál es esa necesidad que en el segundo caso sí tienen saciada? La necesidad más profunda del ser humano, la necesidad más profunda tuya y mía, de tu corazón y de mi corazón, es que haya alguien en algún lugar del universo para quien tú seas muy importante. Alguien, digamos, me gusta esta expresión, una bondad reflejada en los ojos de otra persona. Alguien que le brillen los ojos porque tú existes. Hay alguien en el mundo, piensa en alguien, que tú sabes que le brillan los ojos porque tú sencillamente existes. No porque lograste este premio o lograste este esta meta eh, profesional o deportiva o económica o lo que fuera, sino solo porque existes, que está, que está dispuesto a amarte aunque fracasar siempre. Hay alguien, piensa en alguien, piensa en alguien. Esa persona es la que te ayuda a ser tu verdadero yo. Esa persona es la que te ayuda ¿eh? a descubrir tu valor, independientemente de lo que hagas, tu ser antes que tu hacer esa persona es la que te afirma y la palabra afirmar viene de firme es la que te, la que te hace estar firme la que te hace estar seguro la que te hace darte cuenta que tú eres valiosa o valioso bueno pues hay alguien en este universo y en este mundo porque se ha encarnado y está con nosotros también que es Dios nuestro Señor que le brillan los ojos de amor porque tú existes que le brillen los ojos de amor porque tú existes. Nadie en este mundo te va a afirmar mejor que Dios. Entonces aquí quiero que demos dos pasos. El primer paso es piensa en alguien, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, este, tus abuelos, un amigo, alguien que le brillen los ojos porque tú existes y date cuenta cómo ante esa persona, ante la mirada de esa persona tú eres más tú, te sientes más pleno más plena, te, no, no tienes que andar eh, aparentando puedes ser tú mismo y te sientes seguro, protegido, te sientes afirmado bien, eso es, eso es el, el, el primer paso de este ejercicio que, que quisiera eh, invitarles a hacer, y el segundo es darte cuenta de una cosa, ni siquiera la persona que más te ama te afirma tanto y te ayuda a ser tú mismo como Dios. O sea, nadie sabe mejor que Dios, ni siquiera tus papás que tanto te aman. Ni siquiera tu esposo o tu esposa que tanto te conocen. Ni siquiera tu mejor amigo o tu mejor amiga que tanto te conocen. Solamente Dios, dice en el Evangelio de San Juan, él sabía lo que había en el corazón humano, Jesús, ¿verdad? Pero con mayor razón Dios Padre. Solamente Jesús y Dios Padre pueden afirmarte al 100%. O sea, tú eres tú cuando quien tiene autoridad, y en este caso Dios nadie como Dios tiene autoridad, te dice verdaderamente quién, es, quién eres. Y Él tiene autoridad sobre ti porque Él te hizo, Él te creó y Él te ama más que nadie. Nadie tiene la autoridad que Él tiene para decirte tú quién eres. Tú quién eres. Entonces, quisiera pedirte en este momento que mires a Jesús, que te dejes mirar por Jesús y te veas a ti mismo, a ti misma, veas tu valor, veas tu identidad, veas quién eres a los ojos de Dios, no a los ojos ni siquiera de tu mamá, de tu vecino, mucho menos a los ojos de aquellas personas que te han dicho que no vales, no a los ojos de esas personas que te han hecho sentir que nunca es suficiente lo que logras, Todas esas, esas personas, esas miradas no tienen autoridad sobre ti. El único que tiene autoridad sobre ti plena es Dios y todos aquellos que te aman, pero nadie como Dios. Deja que Dios te diga en este momento quién eres para Él, quién eres para
0: Llegué y estoy aquí, no te dejaré, todo va a estar bien. Es mi presencia lo que hace la diferencia. va a estar bien presente y eso me hace diferente. Ya estás aquí y en mí te quedarás, yo te cuidaré. El cielo está presente Es tu presencia la que hace la diferencia Ya estás aquí y en mí vas a habitar No te perderé, todo va a estar bien Ya llegué, en ti me quedaré, nada se teme.